0: En esta ocasión, en el libro primero de las crónicas, capítulo número 7, ahí vamos a leer la palabra del Señor. La palabra de Dios nos dice en el libro primero de las crónicas, Capítulo 7 y versículo 20 en adelante. Los descendientes de Efraín en línea directa fueron Sutela, Bered, Tahat, Elad, Tahat, Sabad, Sutela, Eser y Elad. Los habitantes de Gad mataron a estos dos últimos porque bajaron a robarles sus ganados Durante mucho tiempo Efraín guardó luto por sus hijos y sus parientes llegaron para consolarlo Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor hermanos Este día hemos leído estos versículos Donde se nos presenta una historia triste Que aconteció en la familia de Efraín recordemos que Efraín fue uno de los dos hijos que José tuvo durante el tiempo que él vivió en Egipto y resulta pues que Efraín también se casa y tiene eh, otros hijos acá usted puede ver que, que la lista de los hijos de Efraín llega a un número de 9 sin embargo tiene que tener presente aunque como lo que he leído y es lo que tenemos nosotros es una traducción al español a nosotros nos parece que hay ahí nombres repetidos como por ejemplo tela, que es mencionado dos veces y Tajat que también es mencionado dos veces esto tiene una razón y es que como originalmente el listado se hizo en hebreo entonces el hebreo pues es uno de los idiomas más antiguos no es una lengua muerta porque continúa siendo el idioma bueno uno de los idiomas oficiales que tiene Israel hasta el día de hoy es decir estamos hablando de una lengua que tiene un poco más de 5000 años de antigüedad pero ha evolucionado mucho a lo largo de esos milenios y eso hizo que la ortografía para ir escribiendo fuera evolucionando en la medida que los años pasaban y esa es la razón por la cual en este listado se mencionan dos veces los dos de los hijos de Efraín únicamente para asegurarse que las nuevas personas que iban a leer estos nombres pudieran leerlos sin dificultad y por eso lo ponían con la ortografía antigua y moderna para la época pero en realidad Efraí lo que tuvo fueron siete hijos ahora de estos siete hijos la historia que ahora se inserta dentro de estas genealogías está referida a los últimos dos. Ellos se llamaban Eser y Elad. Normalmente en las genealogías como es esta, los nombres de los hijos eran mencionados de mayor a menor. Eso es casi una norma con algunas excepciones como por ejemplo cuando Dios había alterado ese orden como en el caso de Jacob y Esaú que en las genealogías se menciona primero a Jacob y luego a Esaú aunque Jacob era el menor aunque sea por minutos pero era el menor de tal manera que podemos entonces deducir que Ezer y Elad que son los últimos dos hijos de Efraín eran los más jóvenes, eran los menores en esta época ellos todavía vivían en Egipto porque son hijos directos de Efraín es decir estamos hablando de nietos de José y sin embargo se nos dice aquí que ellos hicieron una incursión a Gad y Gad era una de las regiones que se encontraban en esa zona costera de lo que posteriormente llegó a ser Israel y que se conocía como Filistea donde habitaban los filisteos y es ahí donde precisamente ocurre la tragedia pero pensar que los nietos de José estaban en Egipto Y que ellos hicieron esta incursión desde Egipto hasta Filistea No tenía sentido porque era un camino demasiado largo Esto ha llevado entonces algunas reflexiones y es Que no todos los israelitas salieron de Egipto con el éxodo, o sea, definitivamente ahí es donde salió el grueso, la mayoría. Pero había ciertos descendientes, como estos, que repito, eran los nietos de José, bisnietos de Jacob, que habían vuelto a la tierra de Canaán en grupos pequeños, por razones que, que no sabemos. Porque probablemente en esa época todavía no había un faraón hostil hacia los hebreos en Egipto Probablemente fue por la esperanza de la promesa que Dios había dado a Abraham, a Isaac, a Jacob, a sus padres Que esa tierra les pertenecería y por eso se cree que ellos habían salido de Egipto para volver a Canaán al menos estos hermanos y moraban ahí de tal forma que cuando el éxodo se produjo algunos siglos después ya ellos se encontraban en Canaán bueno el hecho es de que acá tenemos a estos dos muchachos y digo muchachos porque hemos dicho que eran los más jóvenes de los hijos de Efraín y recuerde que desde Abraham ellos habían sido una familia de ganaderos Y por lo tanto uno pudiera deducir que estos hijos de Efraín Especialmente Ezer y Elad se dedicaban a la ganadería Entonces sucede que ellos observan que en esta región de Filistea que se llamaba Gad los filisteos que también se dedicaban a la ganadería tenían bastante ganado y era muy buen ganado entonces surge en estos dos jóvenes la mala idea de hacer una incursión y robarles el ganado a los filisteos en esta acción de robar el ganado, ellos estaban comprometiendo principios importantes. Es claro que en ese momento la ley de Moisés no había sido dada aún, porque estamos hablando de los nietos de José, faltaba todavía mucho para que viniera la opresión en Egipto, luego el éxodo y después de eso es que vendrá la ley donde ya claramente decía no robarás pero aunque esa ley no había sido dada el respeto a los bienes de las demás personas era algo reconocido y guardado por todas las culturas en Mesopotamia entre las cuales estaban ellos y ahí es donde moraban aunque Dios no lo había dicho así directamente como lo habría de decir a través de Moisés Toda la gente sabía que lo correcto era respetar lo que era propiedad de otra persona Es decir lo correcto era no robar pero a estos muchachos se les viene la idea de entrar y robar el ganado De los filisteos Obviamente la razón lo que los motivaba a hacerlo Era el tema de, de la codicia Ellos querían enriquecerse Y mientras más ganado se tuviera Más riqueza una familia O en este caso ellos habrían de tener Pero la riqueza se obtenía a través del trabajo y prueba de eso es lo que había sido su bisabuelo es decir Jacob conocemos la historia de Jacob que cuando Jacob huyó de su hermano él no llevaba absolutamente nada más que un bordón para poderse apoyar en el camino pero él bien no llevaba nada ninguno y llega hasta la tierra de Padán Aram Que es donde se va a casar y va a formar su familia Y él comienza trabajando para su suegro Pero hay un momento cuando su suegro le permite Que él también comience a hacer ahora su propio rebaño Entonces Jacob comienza desde nada Desde lo más pequeño y lo peor era que su suegro era tan astuto Que todas las ovejas más saludables, más robustas Se las había llevado de tal manera que las ovejas que habría de tener Jacob Eran las más débiles y enfermas lo que prácticamente no valía nada Pero Jacob comenzó esforzándose, trabajando, cruzando las ovejas hasta que a través de duro trabajo de varios años él logró hacerse de, de un ganado grande el Señor lo bendijo Y cuando regresó a casa él mismo lo dijo yo salí solamente con un bordón y ahora regreso sobre dos campamentos porque era mucha la riqueza que Dios le había dado, ese es el camino de cómo los seres humanos prosperan y es a través del trabajo, la dedicación, la perseverancia, la constancia, el esfuerzo pero a Ezer y a Ela les parecía que para qué tomarse ese camino tan largo cuando ellos podían robarle el ganado a los filisteos y de la noche a la mañana ellos se enriquecerían es que eso es lo que siempre hermano llama la atención de las personas la codicia surge por un deseo de tener mucho y tenerlo pronto y tenerlo fácil el problema es que cuando las personas están rompiendo principios como es el, el principio de la honestidad, el respetar en este caso la propiedad ajena y querer ser movido únicamente por la codicia lo lleva a situaciones terribles quién sabe hermano qué pensamientos había en estos jóvenes quizás pensaron que la cuestión iba a ser fácil la cosa es que entran a acá y ellos comienzan a juntar el ganado según ellos para llevárselo pero los filisteos no eran tontos y en la biblia son presentados como un pueblo muy guerrero muy violento y entonces qué es lo que ocurrió ahí lo dice el versículo 21 los habitantes de Gad mataron a estos dos últimos, es decir, a Eser y a Elad, porque bajaron para robarles sus ganados. La reacción de los filisteos no la habían previsto estos jóvenes, pero ellos reaccionaron de una manera violenta y obviamente, hermano, la persona que se da cuenta que le están robando, que le están quitando lo que tanto esfuerzo y trabajo ha costado y es más en esa época la ganadería era uno de los rubros fundamentales de la economía de esos pueblos este, obviamente ellos no iban a permitir que algo así ocurriera y la reacción es violenta de tal manera que atacan a los muchachos y los matan y los matan por ladrones porque querían robar. Cada vez que las personas rompen los principios, buscan los caminos fáciles y son motivadas por la violencia, van a cosechar consecuencias inesperadas totalmente. Son las cosas que normalmente las personas no piensan en el plan de estos dos hermanos ellos decían pues vamos yo no veo de que estén vigilando mucho los distraemos sacamos el ganado nos lo traemos con nosotros y nos vamos a enriquecer eso fue todo nunca comenzaron a pensar en consecuencias las consecuencias que habrían de venir y eso hermanos es lo que provoca tantos errores que las personas han cometido cuando uno va a los penales y visita a, a las personas que están ahí esa es como la nota común bueno los que son creyentes ellos reconocen que cometieron algún delito los que no son creyentes todavía dicen yo no sé por qué me han traído ya tienen como 20 años de estar ahí. Pero los que son creyentes dicen pero así lo dicen es que uno comete errores en la vida. O dicen es que estoy pagando un error que cometí por haber andado lejos de Cristo. Pero todas estas personas que hoy están ahí no pensaron en las consecuencias. Simplemente actuaron sobre el impulso del momento la codicia del momento ahora hermanos que está de moda el tema de la corrupción en nuestro país por ejemplo que la gente lo enfoque en el tema de gobierno pero hay corrupción en empresa privada hay corrupción en ONGs hay corrupción en escuelas, hay corrupción en universidades, hay corrupción en cooperativas, hay corrupción en todos lados lo que pasa es que uno no se da cuenta, pero volviendo al tema de los políticos, ellos no pensaron las consecuencias y ahora están detenidos y si usted lee los periódicos no sé si habrá leído, creo que fue a principios de este año que unos periodistas entraron ahí al sector 9 de Mariona que es donde están ellos y lograron entrevistar a una de las personas ahí capturadas. Y esta persona, aunque está ahí detenida, él afirma y dice así que su detención es injusta, dice él. Entonces vienen los presos, oiga, pero ¿cómo dice que su detención es injusta si se ha demostrado que usted tuvo este y este papel? En, en mover dinero y en extraer, y digo, no, no, eso es cierto, dijo, pero eso es algo que todos lo habían hecho. Lo injusto es de que nosotros somos los que estamos detenidos y los que otros que lo hicieron están libres. Pero note la mentalidad de él. Ya tiene varios años de estar ahí preso y le faltan, pero en su mente era algo que se justificaba. ¿Por qué? Porque todo mundo lo ha hecho. Y todo mundo lo ha hecho sin consecuencias. Entonces, no pensó de que a él le pudieran venir consecuencias y hoy que le han venido las consecuencias él dice, "Esto es injusto." Porque a él le vinieron consecuencias que a otros nunca le llegaron y a saber si les van a llegar en algún momento Entonces las personas no piensan las personas somos muy inmediatistas y simplemente hacen lo que el impulso del momento les indica y así como hay algunos como estos muchachos que robaron hay otros que llevando ese impulso Pueden hacer otras cosas precipitadas Hacer una firma falsa Cometer un delito de Falsedad material Que es cuando usted hace un documento falso Pero hay gente que no lo piensa porque dice bueno esta es la manera De resolver este punto de salir adelante y no piensan que vendrán las consecuencias ahora ellos terminan muertos los asesinan y el versículo 22 dice durante mucho tiempo Efraín guardó luto por sus hermanos es decir Efraín era el padre de ellos y dice que durante mucho tiempo Él lamentó Él se dolió De la pérdida de sus hijos Era un dolor que él no lo podía procesar Cuando cualquier ser humano tiene la pérdida de un ser querido entonces viene lo que se llama el ciclo del duelo que tiene sus etapas que están ya muy bien identificadas que comienza desde la negación que es la primera etapa y va pasando por otras hasta que hay un momento ya de asimilación y donde la persona se acopla a la nueva realidad eso es lo que Efraín no pudo hacer a él no se le pasaba que sus hijos habían sido asesinados por una locura y en ese dolor ahí es donde comienzan las preguntas y una de las preguntas era ¿valía la pena tener un poco más de ganado o enriquecerse más? de la noche a la mañana por medio del robo valía la pena a cambio de la vida de mis hijos y ahí es cuando las personas dicen es que la vida de un hijo ya no se diga de dos que habían sido acabados no se compensa con dinero con ganado con lo que pudieran haber logrado que al fin ni lo lograron tampoco pero aún suponiendo que el robo hubiera sido exitoso y que luego lo habían sido asesinados. La pregunta sería: ¿valía la pena? ¿Qué es lo más preciado que los seres humanos tenemos? ¿Será las cosas que podemos obtener? ¿O será la vida que Dios nos ha dado? Jesús hablando de una cosa diferente pero que alguna relación tiene con esto Él dijo en una oportunidad de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo Pero se destruye a sí mismo Como le digo esas palabras tienen otra orientación Pero se pueden aplicar a esto también uno puede decir de qué sirve que el ser humano pueda ganar reputación, pueda ganar privilegios o comodidades temporales pero que luego tendrán hermanos que vivir en condiciones dolorosas o peor como en el caso de ellos no vivir más como le digo eran los, los más jóvenes es decir ellos como decimos comúnmente tenían toda la vida por delante cuánto Dios podría haber hecho con ellos pero todo fue por una tontera y así el ser humano comete errores graves en su vida precisamente por no pensar por no ver al futuro como que si la vida se va a terminar hoy entonces no piensan en el mañana no piensan de aquí a 10 años le decía que esto del robo este es un tema pero uno puede hablar hermanos de mentira hay gente por ejemplo que miente y no mide las consecuencias que esa mentira pueda traer hay mentiras que han provocado pérdidas de empleos rupturas matrimoniales mentiras que han incluso conducido a otros asesinatos pero cuando la gente mintió quizás solo estaba pensando en el mal momento que pasaba y dijo con esta mentira yo me zafo y se zafó pero las consecuencias vienen después lo mismo puede ser con una estafa lo mismo puede ser hermanos el hecho de, de no respetar a las personas como aquel que por ejemplo comete adulterio y cuando comete adulterio entonces la escritura dice que aunque se multipliquen los regalos el ofendido no perdonará jamás. Entonces, hay personas que se involucran en situaciones así incorrectas y toda su vida nunca vuelven a tener paz, nunca vuelven a, a tener tranquilidad y otra vez ahí viene la pregunta, ¿valió la pena? Y Efraín se preguntaba, ¿valió la pena que por unas vacas más mis hijos fueran asesinados o puede ser que alguien incurre en una inmoralidad y por eso viene un embarazo no deseado o peor si se trata de un menor involucrado en la situación es constitutivo de delito y las personas van a parar a prisión no pensaron en consecuencias, simplemente respondieron al impulso del momento. El pasaje nos está enseñando cómo el dejarse llevar por una locura del momento trae consecuencias terribles. Y dice el mismo versículo 22, después que he dicho que por mucho tiempo... Efraín guardó luto por sus hijos, añade Y sus parientes llegaron para consolarlo Es decir, no solamente fue afectado Efraín Quien era el padre de los muchachos asesinados Sino que afectó a su núcleo familiar A toda la familia la afectó Porque Sabían del dolor Que Efraín estaba viviendo Y buscaban la manera de Consolarlo entonces era Una tragedia familiar La que había ocurrido Todo Por una idea tonta De ir Y tener una ganancia pero Rápida Tantos errores hermanos Que se cometen en la vida pero Por eso es que en la vida hay principios y esos principios Dios nos lo da a través de su palabra en las escrituras él nos muestra lo que se debe hacer lo que no se debe hacer como le digo la ley de Moisés aún no había sido dada en ese momento pero hay un momento en que es dada y ahí es cuando Dios dice no robarás pero luego también está el mandamiento número 10 que va más allá porque este dice no codiciarás nada de lo que pertenezca a otras personas es que robar es una acción por la cual yo tomo algo que le pertenece a otra persona pero la codicia es donde yo no tomo pero es un sentimiento interno de deseo desmedido en el corazón y Dios dijo que eso tampoco había que tenerlo pero cuando dejamos que la codicia llene nuestro corazón y comenzamos a codiciar como Moisés lo dijo el burro del vecino que hoy sería la moto del vecino comenzamos a codiciar la casa del vecino el carro del vecino la esposa del vecino la ropa del vecino el Teléfono que tiene el vecino Entonces cuando la codicia crece, crece y crece Las personas pueden cometer locuras De las cuales luego se arrepienten Pero hay otros que ya no tienen oportunidad de arrepentirse Como fue el caso de Ezer y Elad Porque terminaron muertos, los asesinaron Por eso la vida es importante llevarla siempre alrededor de, de estos principios El que hace el bien tendrá el bien que practica Y el que hace el mal cosechará las consecuencias del mal que practica Por eso es que en todas nuestras relaciones nosotros tenemos que ser íntegros, transparentes, honestos como el Señor Jesús dijo si ustedes dicen sí es porque es sí y si dicen no es porque es no es decir ser hombres y mujeres de palabra que lo que decimos lo sostenemos que vivimos no de acuerdo a impulsos o deseos Actualmente, hermanos bueno bastante de la economía de nuestro país se mueve sobre la base del consumo entonces como se dinamiza la economía por medio del consumo entonces ahí es donde aparecen ofertas que a saber si lo son o no lo son pero que mire aquí está esto, aquí está lo otro aquí está el nuevo teléfono que ha salido y el que tiene tiene un año de haberlo comprado y está en buenas condiciones pero en medio de eso de que ropa, zapatos y todo lo que va surgiendo la gente comienza a codiciar y lo quiere y lo quiere ya pero mire este par de zapatos cuesta 90 dólares bueno hay pares de zapatos que cuesta más que eso verdad y entonces ahí está el muchacho y dice ¿cómo hago? Es que yo los quiero, pero ¿de dónde va a sacar 90 dólares? Entonces, ¿qué hace? Dice, no, yo me voy a meter al almacén. Y se mete al almacén y se, se cambia los zapatos, deja los viejos ahí y se pone los nuevos. Y sale como que sin nada, ¿verdad? Solo para que lo agarren. Y lo fotografían y colocan las fotografías como hacen en los supermercados, ¿verdad? que ahí están las fotos de todos los que han tratado de llevarse una mayonesa, una salsa de tomate una libra de carne ahí están las fotos vale la pena o no vale la pena que Dios nos ayude entonces hermanos para vivir siempre sobre principios de honestidad de rectitud, es que ser honesto Nunca le va a fallar a usted Ser deshonesto Siempre traerá consecuencias Pero actuar En honestidad Nunca se va a arrepentir Y aunque la demás Gente diga Es que no seas Tonto si esto Todo el mundo lo hace Ponete vivo Aprovechar, usted dígale porque soy vivo No quiero lo que me lo que, que me ocurra Lo de Ezar y Elal Y le van a decir Ezar y Elal ¿Y quiénes son esos? Usted dígale lean la Biblia Para que aprendan sabiduría Amén Vamos a cerrar nuestros ojos hermanos Y vamos a Inclinar nuestro rostro Antes de orar yo quiero hacer una invitación Para las personas que todavía No han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Pero si este es su caso Yo quiero invitarle para que Usted no vaya a dejar pasar este momento Y pueda ahora Recibir a Jesús como su Salvador Si uno dice que hoy vivimos una época Difícil Cuando el que no mete la mano Es porque no está en nada Esa es la corriente del mundo Pero hoy la palabra de Dios nos enseña Que hay consecuencias totalmente inesperadas Piense lo que puede ocurrir, piense qué va a pasar con su familia Estos muchachos no pensaron en su papá cuando planearon el robo Pero a su papá le tocó por muchos días lamentar la triste muerte de sus hijos Por algo que no valía la pena Quiere usted entonces a través de Cristo Tener fortaleza para actuar en integridad Y como lo he dicho ya varias veces No tiene que ver solo con manejo de bienes Tiene que ver con el hecho de decir la verdad De ser confiables De sostener la palabra que hemos empeñado Necesita venir al Hijo de Dios Le invito en el lugar donde está Póngase en pie en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios Y con todo gusto oraremos por usted todo amigo, amiga Que hoy necesita Venir para recibir al Hijo de Dios Póngase en pie Para que Podamos orar por usted Cualquier amigo Amiga puede Pasar en este momento Aquí hay una persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que Necesita pasar puede ponerse en pie para que oremos por usted Este es un buen momento cuando La gracia del Señor Está presente para ser derramada Sobre cada uno de nosotros ¿Hay alguien más? ¿Puede ponerse en pie? Quiero ganar tiempo e invitar si hay hermanos o hermanas que también necesitan reconciliarse con el Señor. ¿Puede ponerse en pie, por favor, para que oremos por usted? Cualquier hermano, hermana que se alejó, pero hoy quiere reconciliarse con Dios, reanudar su relación con él. ¿Póngase en pie? Muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga Bienvenido alguien más que necesita pasar Póngase en pie si usted se encuentra en la Parte de arriba con toda confianza póngase En pie para que oremos por usted Alguien más que necesita pasar Póngase en pie Venga ahora cuando el Señor Jesús le está Llamando Alguna otra persona que necesita venir Voy a terminar la invitación Pero hago el último Llamado Si hubiese alguien más que necesita Venir por Primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie Oraremos por usted. A usted que nos ve por televisión, le invito para que se una con estas personas que están aquí al frente y reciba también al Señor. Ore con nosotros, Padre. Te damos las gracias por las personas que están aquí al frente. También aquellos que a través de los medios Hoy están abriendo sus corazones Para creer a tu palabra Para confiar plenamente En lo que tú haces Y para movernos dentro de los principios De respeto a los demás De honestidad, de integridad En Todo cuanto hagamos Señor No haya mentira Ni falsedad Ni fraude Sino que Todo cuanto hagamos Pueda ser Totalmente Transparente Totalmente sincero Ayúdanos para que como pueblo Como iglesia tuya Vivamos Señor en rectitud de vida Amándote Sirviéndote En nuestra oración Por Jesucristo Nuestro Salvador Amén